0: den Springer Medizin Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie bei dieser Folge unseres Podcasts dabei sind. Mein Name ist Erik Heinz. Wir widmen uns heute einem Thema, das in vielen verschiedenen Fachdisziplinen durchaus auch kontrovers diskutiert wird, und zwar dem Darmmikrobiom, also der Gesamtheit der im Darm vorzufindenden Bakterien. Uns interessiert dabei, welchen Einfluss die Zusammensetzung des Mikrobioms auf die Entstehung von Krankheiten hat und welche Therapieoptionen oder auch Präventionsmaßnahmen dieser Zusammenhang ermöglicht. Verschiedenste Studien beschäftigen sich mit dem Darmmikrobiom, zum Beispiel bei Reizdarm, entzündlichen Darmerkrankungen, bei Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer und auch bei Tumorerkrankungen ist das Mikrobiom ein Thema. Mein Kollege Moritz Borchers, Redakteur der Zeitschrift Info Onkologie, hat zum Mikrobiom mit Privatdozent Dr. Christian Schulz Ende Februar in Berlin auf dem Deutschen Krebskongress gesprochen. Christian Schulz ist Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie und er arbeitet am Klinikum der LMU in München. Er befasst sich im Rahmen seiner Forschung mit dem Mikrobiom des oberen Gastrointestinaltrakts und dem Effekt von bakteriellen Konsortien auf Gesundheit und Krankheit. Wir steigen ein mit einer grundlegenden Frage, die die gesamte Forschung zu diesem Thema beschäftigt. Und zwar, wieso ist es eigentlich so schwierig, klinisch relevante Erkenntnisse aus der Mikrobiomforschung zu gewinnen und woher kommt die häufige Kritik an der Forschung zu diesem Thema? Herr Dr. Schulz,
1: jetzt gibt es ähm, kritische Stimmen, die sagen, die, das Mikrobiom, auch unabhängig von gastroenterologischen Tumoren, ist äh, ein Hype-Thema, das sich äh, häufig durch harte Daten nicht ohne weiteres rechtfertigen lässt. Wie bewerten Sie diese Anwürfe?
2: Man muss ja durchaus selbstkritisch zur Kenntnis nehmen, dass all die Leute die Mikrobiomforschung machen und dass die ganz überwiegende Mehrheit sich ja doch auf assoziative Daten zurückziehen. Also der ganz überwiegende Teil aller Studien, auf die wir heute in unseren Argumenten zurückgreifen können, sind Assoziationsstudien, klinischer Phänotyp wird assoziiert mit mikrobiom -Signaturen. Das ist generell immer der erste Ansatz, um Hypothesen zu generieren. Der Schritt, das in die Klinik transferieren, wäre ja trotzdem, dass sie zurückgehen müssen ins T-Modell und dann mit einzelnen modulierten Konsortien oder sogar einzelnen äh, bakterien Spezies versuchen müssen, Effekte zu erreichen oder auch nicht zu erreichen. Das, den Schritt haben wir bei vielen dieser Thesen nicht. Wir haben für viele viele Krankheiten, Alzheimer, Parkinson, als auch Tumorkranken, als auch Kreislaufkranken, als auch metabolischer Krankheiten, all diese Daten, wo wir assoziieren. Aber das hat halt immer noch keine, tatsächlich keine klinische Konsequenz hinsichtlich einer Interventionsstrategie. Insofern muss man das vielleicht nicht als Anruf verstehen, aber doch als, als kritischen Begleit, kritisches Begleitrauschen zu diesem ganzen Kontext, weil wir tatsächlich noch etwas davon entfernt sind, daraus belastbare, für, die, für den Kliniker einsetzbare Erkenntnisse zu und das ist sicherlich der Schritt der nächsten fünf bis zehn Jahre, wo man auch mehr in die Funktionen von Bakterienkonsortien Konsortien gehen muss. Wir müssen ja uns davon verabschieden, dass das Kochsche Postulat, ein Keim macht krank, den kann ich isolieren, in Kultur bringen und damit reproduzieren und ich kann den Keim beseitigen und damit ist die Krankheit weg. Diese Idee ist ja letztlich eine, die wir verlassen müssen, seitdem wir uns die Mikrobiom zuwenden, weil wir reden da nicht von pathogenen in ihrem Sinne, wir reden von Bakterienkonsortien, die metabolische Kompetenz haben und die auch beim Wirt ähm, offensichtlich Prozesse auslösen immunologischer Natur und die müssen wir verstehen und müssen auch verstehen, was die Bakterien im Einzelnen machen. Die An- und Abwesenheit von Bakterien ist nicht entscheidend für Krankheit oder Gesundheit, sondern es ist eher das Zusammenspiel all dieser Player.
0: Man merkt schon, das Mikrobiom für die klinische Anwendung nutzbar zu machen, ist gar nicht so einfach und es ist noch einiges an Forschung notwendig. Neben all den methodischen Einschränkungen und Ungewissheiten, die Dr. Schulz angesprochen hat, gibt es aber zumindest eine Intervention, die auf den Erkenntnissen zum Darmmikrobiom fundiert und in Deutschland auch als Therapie angewendet wird. Und zwar die Stuhltransplantation. Die Idee dahinter ist, dass ein gestörtes Darmmikrobiom durch die Übertragung von Stuhlmikroorganismen eines gesunden Spenders wiederhergestellt wird. Dafür wird der Fremdstuhl über eine Nasensonde oder auch koloskopisch dem Erkrankten appliziert. Studien zeigen, dass sich das Empfängermikrobiom dem des Senders anpasst und so die intestinale Dysbiose behoben werden kann. Gängige Praxis ist diese Therapie bei einer Infektion des Dickdarms mit den Erregern Clostridium difficile. Wenn nach vorangegangener Antibiotikatherapie die Infektion häufiger wieder auftritt, dann soll ein fäkaler Mikrobiomtransfer durchgeführt werden. Dass diese Therapie tatsächlich wirkt, belegen bereits Studien, darunter auch randomisierte Phase-3-Studien. Die grundlegende Idee hinter dieser Therapieform ist es ja mit dem Stuhl gesundheitsunterstützende Eigenschaften des Darmmikrobioms zu übertragen. Bei einer Darminfektion mit Clostridium difficile Bakterien ist das relativ naheliegend. Es handelt sich ja um eine Erkrankung des Darms. Aber ist dies auch bei anderen Erkrankungen denkbar? Moritz Borchers hat dazu mal nachgefragt.
1: Der äh, kanadische Mikrobiologe Brett Finlay hat gerade in Science in einem etwas provokanten Kommentar die Hypothese aufgeworfen, ob Erkrankungen, die klassischerweise als nicht übertragbar gelten, wie zum Beispiel äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eben auch Krebserkrankungen, ähm, nicht doch eine übertragbare äh, Komponente haben in Form des Mikrobioms. Was? Wie würden Sie diese Hypothese
2: bewerten? Die These ist grandios, weil sie basiert aber natürlich auf der einzigen Interventionsart, die wir momentan haben, nämlich der Stuhltransplantation. Wenn wir Stuhltransplantation haben, dann wir anwenden. Momentan machen wir das in Deutschland ja nahezu ausnahmslos für Patienten mit rezidivierender nosokomialer Infektion, dann transferieren wir ein komplettes intestinales fäkales Mikrobiom vom anderen Patienten. Aus diesen Beobachtungen wissen wir aus guten Studien, die sind vor allem in Holland getrieben worden von Max Nidob und seiner Gruppe, die wirklich exzellente Arbeit geleistet haben. Und die konnten auch zeigen, dass wir auch metabolische Eigenschaften transferieren können. Also wir können auch zum Beispiel Insulinsensitivität transferieren. Das ist kein anhaltender Effekt, aber es ist zumindest ein so relevanter Effekt, dass man dieser These durchaus zustimmen kann. Aber auch wirklich nur für diese einige, in, relativ unsektive Intervention der Stuhltransplantation. Dass wir uns da bisher keine großen Gedanken darüber gemacht haben, liegt ja im Wesentlichen daran, dass der Patient, der mit der Rezivinikostrin-Infektion kommt, so oft alt betagt ist, dass wir denen diese Fragen möglicherweise nicht im Vordergrund stehen, ob wir damit onkogenes Potenzial transferieren. Wenn wir aber jetzt mal in die Clinical Trials-Listen äh, gucken, was alles läuft, dann geht's da geht es ja auch um junge Patienten mit Diabetes. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, ob wir langfristig wirklich 20, 25, 30-jährigen Patienten ein nicht verstandenes Mikrobiom transferieren mit all diesem onkogenen Potenzial. Was die Onkogenität angeht, wissen wir den Effekt zwar noch gar nicht, aber wir müssen jetzt ja zumindest postulieren, dass wir das, was wir bei metabolischen Erkrankungen sehen, dass das auch möglicherweise in diesem Kontext diskutiert werden muss. Wir können nicht alarmistisch sein, wir müssen nur zur Kenntnis nehmen, dass wir die Signale haben, insbesondere aus den metabolischen Erkrankungen, und dass wir offensichtlich diese Effekte, mindestens die phänotypischen, übertragen können. Bei metabolischen ist es nicht ganz so relevant, weil wir da wissen, dass der Effekt meistens nach drei, sechs Monaten wieder zurückswitcht in das ursprüngliche Mikrobiom. Das hat halt auch bei den metabolischen Erkrankungen momentan Mehr dazu geführt, dass man die Stuhlkapsel versucht zu implementieren, weil man damit regelmäßig wie Tabletten statt mit nimmt sich Sie halt beispielsweise mal eine Stuhlkapsel, dass man diesen Effekt redundant gestaltet, wohingegen die endoskopische Transplantation wahrscheinlich Patienten keine Option ist. Was Onkogenität angeht, die Daten haben wir nicht. Aber diese, diesen Hinweis, diesen Advice, dass man sagt, okay, wir können offensichtlich bisher nicht infektiös übertragbare Erkrankungen von A nach B transferieren. Das wissen wir aus Mausmodellen und auch aus humanen Modellen inzwischen ganz gut, dass das funktioniert.
1: Jetzt haben wir da ja gerade viel über gezielte Transplantationen gesprochen oder in -Vitro daten im Tiermodell. Ähm, Finley geht ja sogar so weit, eine familiäre Häufung von bestimmten Erkrankungen vor diesem Hintergrund zu interpretieren. Ähm, das heißt, dass dadurch, dass ich mit Familienmitgliedern im selben Haushalt lebe, ich möglicherweise auch mein Mikrobiom dahingehend verändere, dass es mich für eine bestimmte Erkrankung prädisponiert. Ist, ist das zu weit
2: weitgehend? Wie würden Sie das. Ich wissen aus der Zwillingsforschung, dass, dass es da Hinweise gibt, dass die. Mikrobiom, Signaturen sich bei Leuten, die dicht aufeinander leben und wenn sogar noch in denselben genetischen Background haben, sehr angleichen. Das ist sicher so. Was wir nicht wissen, wir versuchen das gerade selbst an einer Demenzkorde zu machen, wo wir den Dementen und den gesunden Partner zusammen untersuchen, ob das wirklich einen Einfluss hat, dass die Signaturen sich übertragen. Die Annahme ist grundsätzlich nachvollziehbar und logisch, dass man daraus alarmistisch Konsequenzen ziehen möchte, die bedeuten würden, dass man entweder ein höheres Hygienebedürfnis hat oder dass man in jedem Haushalt mehr als eine Toilette haben muss, das ist viel zu weit gegriffen. Aber die grundsätzliche Vorstellung, dass man eben nicht nur ansteckende Pathogene transferiert, sondern auch potenziell krankheitsunterstützende Bakterien transferiert, ist durchaus nachvollziehbar, aber noch weit davon entfernt, dass man daraus Empfehlungen und Warnungen ableiten kann.
0: Es sind wie so oft noch einige Fragen ungeklärt. Sicher ist aber, dass das Darmmikrobiom unglaublich interessant ist und viele Möglichkeiten eröffnet, Einfluss auf die Pathogenese von Erkrankungen zu nehmen. Wenn aktuell oft auch noch nicht im klinischen Umfeld. Ein konkretes Beispiel eines solchen Zusammenhangs möchte ich gerne noch herausheben. Dr. Schulz hat ja im Interview bereits das onkogene Potenzial des Darmmikrobioms angedeutet. Daher wollen wir uns den Zusammenhang zwischen Tumorgenese und Darmmikrobiom genauer anschauen, und zwar am Beispiel Darmkrebs.
1: Was sagt die Forschung zum
2: Zusammenhang der Darmkrebsentstehung und dem Mikrobiom im Darm? Wie in allen Organgebieten ist die Mikrobiomforschung auch im Darm und auch für die Darmkrebsentstehung momentan sehr auf dem Vormarsch Letztlich aber das Problem, dass die ganz überwiegende Zahl von Daten, auf die wir zurückgreifen können, Assoziationen sind. Also wir haben einen klinischen Phänotyp, das entwickelte Karzinom, nehmen Proben von diesen Menschen, entweder Schleimhautproben, mucosale Proben oder Stuhlproben und messen eine gewisse Mikrobiomsignatur, die wir mit der Krankheit assoziieren. Das generelle Problem an Assoziationsschulen ist immer, dass wir diese Henne-Ei-Frage, was war zuerst da, damit nicht beantworten können und entsprechend auch keine belastbaren Aussagen lassen können, wie weit inwieweit die Bakterien eine Rolle spielen in der Entstehung des Karzinoms und der Vorstufen. Lassen sich
1: denn einzelne Darmbewohner ähm, klar eine Rolle zuweisen als ähm, Auslöser
2: bzw. Risikosenker? Also wir haben zumindest momentan vermehrten Hinweis darauf, dass Fusobacterium, Fusobakterium, Fusobakterium nucleatum eine Rolle zu spielen scheint. Aber auch das ist reine Assoziation. Wir sehen bei Leuten mit Karzinom eine signifikant höhere Dichte von diesen Bakterien. Wir aber nicht sagen, es ist in keinem Thema der gezeigt, dass dieses Bakterium per se... Krebs auslösen Sie wissen aber, das gibt es inzwischen auch so eine Hypothese, der, der, der Ora, also die orale Hypothese nennt man die sogar, dass das sehr viele Bakterien sind, die in der Mundhöhle primär ihr zu Hause haben und dass die beim Darmkrebs angereichert im Darm gefunden werden. Das heißt leider immer noch nicht, dass die ihn auslösen. Das bedeutet erstmal nur, dass man sich jetzt strukturell in den nächsten Schritten überlegen muss, was können die Bakterien. Beim Fusobakterien wissen wir, es kann zum einen das Immunsystem aktivieren, über NK-Zellaktivierung, es kann zum anderen aber auch direkten mukosalen Schaden machen, über eben solche ähm, Pattern Recognition Rezeptoren. Also wir haben also Hinweise darauf, dass das Inflammation und vielleicht auch Karzinum auslösen kann bisher haben wir noch eine Assoziation.
1: Verstehe. Sie ähm, haben gerade äh, das Thema Inflammation schon genannt. Ähm, ist das tatsächlich eine der Modellvorstellungen, mit denen man sich mechanistisch einen Zusammenhang vorstellen könnte zwischen
2: der Entstehung des äh, Darmkrebses und dem Mikrobiom? Also bisher wissen wir zumindest, dass Chronische Inflammation ein Trigger ist, und diese Patienten ein deutlich höheres Risiko haben für ähm, die Karzinomentstehung. Das wissen wir aus der großen Gruppe der chronischen Darmerkrankungen, Polysozerosa, wo der Darm über jahre Jahrzehnte chronisch entzündet ist, bevor ein Karzinom entsteht. Also diese klinischen Hinweise haben wir. Was wir modellhaft natürlich annehmen können, dass eine Zerstörung der Barriere, also der Leaky-Gut-Syndrom, was dadurch entsteht, was ja auch ein sehr geflügeltes Wort inzwischen ist, was jeder Mensch benutzt. Und dass durch diese Zerstörung der Mukosalen Barriere es dazu kommt, dass die Bakterien möglicherweise durch die lokale inflammation, Mukosale inflammation das mukosale inflammatorische Milieu, dass dadurch ähm, durchaus die Krebsentstehung befördert werden kann. Wirkliche Beweise im modell die haben wir dafür noch nicht.
1: Das heißt, wenn es um beispielsweise die Früherkennung oder Diagnostik geht, wie weit ist da die
2: Forschung im Augenblick im Hinblick auf das Kolonkarzinom? Wir wissen ja in Deutschland, dass wir als eines, von nicht so vielen Ländern weltweit ein exzellentes kolon vorsorgeprogramm haben. Das ist ja sicherlich ein großer Verdienst von Professor Schmiegel, der das in Deutschland sehr maßgeblich vorangetrieben hat, dass wir eben eine koloskopische Vorsorge allen Patienten ab dem Indexalter 55 anbieten können. Problem ist an diesem exzellenten Programm, dass ja nie mehr als 30 Prozent der Menschen daran teilnehmen. Das heißt, sie haben immer noch eine große Lücke von Leuten, die anteilsan an Teilnahmen berechtigt sind, aber nicht teilnehmen. Für die Patienten wäre der Biomarker extrem charmant, um ihr Risiko insbesondere für die Vorstufen. Vorsorge hat ja immer das Ziel, Vorstufen zu finden, die das Entstehen des Malignoms vermeiden. Wohingegen die Früherkennung ja eigentlich nur das Ziel hat, den Tumor früher zu finden. Das heißt, wenn wir Vorsorgestrategien hätten, die außerhalb der Koloskopie ergänzend, additiv dieses Konzept ausbauen würden... Sehr charmant. Beim Kolonkarzinom haben wir momentan zwar Signaturen, die hinweisend sind, aber auch da nur für das Karzinom gegenüber Gesundkontrollen. Wir haben noch keine Signaturen, die zeigen können, dass wir das Adenom, also die Vorstufe, was ja Vorsorge wäre, erkennen können, um den Patienten gezielt zu koloskopieren um damit zu zeigen, wir können damit auch Karzinomentstimmung zu vermeiden. Die stehen aus, aber diese Daten werden sicherlich mit der Vertiefung der Sequenzierung eher in der Zukunft zu erwarten sein, als wir sie jetzt schon haben.
1: Es wird viel diskutiert in anderen Zusammenhängen über die Gabe von Probiotika, Präbiotika oder Symbiotika. Gibt es da schon Ideen im Hinblick auf das
2: Kolonkarzinom? Also was die Prävention angeht, können wir leider nicht viel beitragen. Wir wissen, dass Präbiotika im Mausmodell zeigen konnten, dass man die mukosale ähm, Inflammation reduzieren konnte. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass das klappen kann. Nun ist es aber daraus doch lange nicht abzuleiten, dass man signifikante Effekte darauf haben kann, allen Menschen jetzt Präbiotika aufzuschreiben in der Vorstellung, dass Darm Krebsrisiko zu reduzieren. Und das gleiche gilt für Probiotika, Antibiotika. Wir haben leider nur Möglichkeiten momentan, die sehr unselektiv das Mikrobiom verändern. Also wenn Sie Antibiotika geben, dann rührt das aus einer Vorstellung, dass Sie ein gezieltes Pathogen beseitigen wollen. Das Problem ist nur, dass der Kollateralschaden, den Sie anrichten, ja so hoch ist und so unselektiv ist, dass wir bisher gar nicht wissen, was wir mit Antibiotika noch tun im Zweifel. Krankheit behandeln ist super, aber eine präventive Antibiotikatherapie, Therapie, da sind wir so also dermaßen weit von entfernt, das gilt für Probiotika gleichermaßen. Dass wir da keine Vorstellung haben, dass wir damit einen auch nur ansatzweise Sinn von Einfluss auf die kolorektale Karzinogenese nehmen können. Herr Dr. Schulz, vielen Dank für das Gespräch. Sehr
0: gern. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit unserer heutigen Episode zum Thema Mikrobiom. Ein spannendes Thema. Deswegen möchte ich Ihnen weitere Interviews mit Dr. Schulz ans Herz legen. Die finden Sie auf springermedizin.de. Er erklärt dort zum Beispiel, was genau mit dem Leaky Gut Syndrom es auf sich hat oder wie die Wirksamkeit von aktuellen Krebsimmuntherapien vom Mikrobiom abhängen. Mir bleibt noch zu sagen, schalten Sie uns wieder ein, folgen Sie uns, abonnieren Sie uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie bitte gesund.